0: Schwerpunkt Akquise, Ausgabe 1. Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Kaltakquise für Geschäftskunden, die wirklich funktioniert. Wenn Sie diesen Podcast hören, dann bekommen Sie den ersten Teil des Schwerpunktthemas Akquise, den wir ab sofort und die nächsten Wochen behandeln werden. Sie bekommen ein Minitraining, das Sie erfolgreicher machen wird, wenn Sie Geschäftsbeziehungen anbahnen oder Kaltakquise durchführen wollen. Lassen Sie uns sofort beginnen. Stellen wir uns vor, wir haben einen interessanten potenziellen Kunden vor uns. Zum Beispiel, weil wir ihn auf einer Veranstaltung treffen. Wir kennen uns nicht. Oder lassen Sie uns annehmen, wir rufen einen neuen potenziellen Geschäftspartner an, den wir bislang auch noch nicht kennen. In beiden Fällen stören wir die angesprochene Person bei etwas anderem. Entweder an seinem Schreibtisch oder auf einer Veranstaltung. In jedem Fall ist es so, dass jetzt aus der Perspektive des Angesprochenen etwas Unvorgesehenes passiert. Akquise aus Kundensicht angenehm machen. Es lohnt sich, sich Gedanken darüber zu machen, was jetzt im Kopf dieser Personen passiert. Mein Kollege Norman Alexander nennt diese Gedankenarbeit Mindhacking. Dabei nimmt er Anleihe bei dem Begriff des Hackers, der sich in unsere Computer hineinhackt. Und ganz ähnlich hacken wir uns jetzt in die Gedanken des potenziellen Kunden. Wir fragen uns einfach, was wohl eine Person denkt, wenn sie gestört wird. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Café und lesen die Sonntagszeitung. Die Sonne scheint und Sie haben gute Laune. Gerade lesen Sie den Artikel auf Seite 3, den Sie sehr interessant finden. Und jetzt hören Sie die Worte, entschuldigen Sie bitte. Sie senken die Zeitung und sehen da einen Menschen stehen, der Sie lächelnd ansieht und dennoch stört. Was genau denken Sie jetzt? In den Kopf des Kunden hineinsehen. Mein Kollege Tim Taxis, der Autor von heiß auf Kaltakquise", behauptet, dass jetzt fünf Fragen durch den Kopf des angesprochenen geistern. Und diese fünf Fragen sind, wer ist das? Was will er? Wie lange dauert die Störung? Will er mir etwas verkaufen oder handelt er in meinem Sinne? Und schließlich, was habe ich davon? Vielleicht kann man diese Fragen auch auf vier Fragen vereinfachen. Erstens, wer stört? zweitens, wie lange, drittens, mein Gewinn, und viertens, Freund oder Feind, Lassen Sie uns einmal auf diese vier Punkte eingehen, denn es ist klar, dass die Antwort auf diese vier Punkte gegeben sein muss, damit wir bereit sind, ein Gespräch zu beginnen. Wenn die Fragen sich nicht ganz zu Beginn des Gesprächs klären, werden sie uns nicht aus dem Kopf gehen. Wir können uns nicht auf das Gespräch konzentrieren, weil noch etwas ungeklärt bleibt. Wir werden irgendwann das Gespräch unterbrechen und die Fragen aktiv stellen. Um dem Kunden zu ermöglichen, sich von Beginn an voll und ganz auf unser Gespräch zu konzentrieren, erarbeiten wir ein Konzept für eine Eröffnung. Wir wollen damit beginnen, diese Fragen proaktiv zu beantworten, sodass die Bereitschaft für ein weiterführendes Gespräch steigt. Dabei ist es mir wichtig, dass es um ein Prinzip einer Gesprächseröffnung geht, das natürlich mit anderen Inhalten sowohl für Telefonate als auch für persönliche Begegnungen gut funktioniert. Die ersten Worte in der Kalterquise. Gehen wir noch einmal zurück zu der Situation einer Störung. Sie sitzen im Büro und werden durch einen Anruf gestört. Der Anrufer ist freundlich und sagt in etwa das. Guten Morgen! Und jetzt Ihr Name. Hier spricht Hans Huber. Einen schönen guten Tag. Wenn Sie mir fünf Minuten Ihrer wertvollen Zeit schenken, möchte ich herausfinden, wie wir künftig zusammenarbeiten können, um ein interessantes Nutzenversprechen für Sie zu erreichen. Wenn das für Sie erstrebenswert ist, habe ich noch eine wesentliche Frage an Sie. Einverstanden? Es ist klar, dass Herr Huber tatsächlich Ihren Namen nennt und außerdem auch eine interessante Errungenschaft oder einen konkreten Nutzen anspricht, der Sie wirklich interessiert. Wie werden Sie wohl reagieren? Selbst wenn Sie jetzt denken, dass diese Art von Ansprache genau bei Ihnen nicht funktionieren würde, lassen Sie uns nicht vergessen, dass Akquise in der Mehrzahl der Fälle nicht zu einem weiterführenden Gespräch führt. Allerdings können wir die Ansprache so verbessern, dass diese Quote deutlich verbessert wird. Und genau das tun wir hier. Dadurch, dass wir die Fragen und Kritikpunkte, die der Kunde im Moment noch im Kopf hat, proaktiv beantworten, sorgen wir dafür, dass der Gesprächseinstieg mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gelingt. Konkrete Beispiele für kalte Ansprache. Nehmen wir uns noch ein anderes Beispiel vor. Lassen Sie uns annehmen, dass Sie auf einer Veranstaltung sind. Es handelt sich um einen Branchenkongress bei dem alle Teilnehmer ein Namensschild tragen. Wenn Sie gerade in einer Pause Ihren Kaffee trinken und den restlichen Verlauf des Veranstaltungsprogramms studieren, stört Sie jemand, indem er Sie anspricht. Schönen guten Tag, und er nennt Ihren Namen. Ich bin Hans Huber, hallo. Das gibt Ihnen Gelegenheit aufzublicken und ebenfalls einen spontanen Gruß zu sagen, zum Beispiel hallo. Und dann hören Sie, ich komme gleich zum Punkt, wenn Sie einverstanden sind. Mein Ziel ist es, die nächsten Minuten zu nutzen, um mit Ihnen zu prüfen, wie Ihr Unternehmen vom, und jetzt wieder das Nutzenangebot, profitieren könnte. Und wenn das okay für Sie ist, habe ich dazu noch zwei Fragen. Es ist wahrscheinlich, dass Sie sich auf das Gespräch einlassen werden, wenn der angesprochene Nutzen tatsächlich interessant erscheint. Es wird sofort klar, dass diese Art der Eröffnung wesentlich erfolgversprechender ist, als eine Eröffnung im Sinne von, störe ich Sie gerade? Oder haben Sie gerade mal fünf Minuten? Diese vielleicht auf den ersten Blick höflichen Eröffnungsfragen sind als strategisches Werkzeug in der Akquise unbrauchbar. Das ist so, weil diese Eröffnungen zwar in unserem erlernten Höflichkeitskontext angenehm erscheinen, aber sie wirken in keiner Weise darauf ein, dass der Angesprochene tatsächlich gesprächsbereit wird. Unsere Eröffnung hat nur einen Zweck die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass der oder die Angesprochene gerne mit uns reden wird. Die Eröffnung bewirkt, dass wir zunächst einen Vertrauensvorsprung bekommen, um das Gespräch zu beginnen. Zumindest die ersten Minuten des nun folgenden Gesprächs können wir auf die Aufmerksamkeit des Kunden zählen. Die wirkungsvolle Eröffnung in der Akquise. Wichtig ist, dass Sie Ihre Eröffnung finden, die Ihnen leicht über die Lippen geht und die Ihrer Sprachmelodie entspricht. Halten Sie sich dazu an dieses Raster. Erstens, Namen. Ganz zu Beginn nennen Sie den Namen der angesprochenen Zielperson und direkt im Anschluss Ihren eigenen. Dann finden Sie einen lockeren, leichten Gruß, wie Guten Morgen oder Schönen guten Tag. Wichtig ist, dass Sie diesen Gruß betonen wie eine Frage und danach ruhig sind. Die entstandene Pause nutzen Sie, damit der Kunde ebenfalls kurz nicken oder guten Tag sagen kann. Zweitens, Zeitbedarf. Jetzt sorgen Sie dafür, dass der Kunde erkennt, dass es nicht lange dauern wird. Um das zu erreichen, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Sie könnten etwas sagen wie, ich komme gleich zum Punkt oder lassen Sie mich gleich zur Sache kommen. Und Sie könnten zusätzlich eine Zeitangabe in Minuten machen. In den nächsten drei Minuten möchte ich. Oder wenn Sie jetzt wenige Minuten Zeit investieren, dann drittens Nutzen. Weil der Kunde sich, wenn er angesprochen wird, selbstverständlich fragen wird, was er selbst davon hat, dürfen wir uns Gedanken machen, was wir ihm als möglichen Gewinn unseres Gesprächs in Aussicht stellen wollen. Diese positive Errungenschaft oder diesen Nutzen formulieren wir aus der Kundenperspektive. Wenn ich als Verkaufstrainer akquirieren würde, würde ich also ein mögliches und relevantes Ergebnis der Zusammenarbeit in Aussicht stellen. Ein Beispiel für eine solche Nutzenformulierung wäre Ertragssteigerung pro Berater oder Verkäufer um durchschnittlich 25.000 Euro pro Jahr. Oder falls Ihnen das zu spezifisch ist, könnte ich auch genauso feststellen, dass sich die Dauer des Vertriebszyklus von der Kontaktaufnahme bis zum Abschluss halbieren lässt. Viertens, Freund oder Feind? Wenn man sich anfangs nicht kennt, bleibt immer eine Frage im Raum stehen. Ist der Störer ein Freund oder ein Feind? Will er etwas, was ich auch will, oder handelt er nur in eigenem Interesse? Wir können diese Frage im Kopf des Kunden am besten beantworten, wenn wir unsere Gesprächsziele offenlegen und zeigen, dass sie etwas anstreben, was der Kunde auch will. Wir können das auch erreichen, indem wir deutlich machen, dass wir das Gespräch nur führen wollen, wenn der Kunde das auch will. Beispiele für Eröffnungen Es ist wichtig, dass Sie sich Ihre eigene Eröffnung nach dem gerade oben erklärten Muster erstellen. Vielleicht sind ja nun angefügte Beispiele hilfreich, um die richtige Idee zu entwickeln. Aber entscheidend ist, dass Sie Ihre Worte, Ihre Sprachmelodie und Ihren Rhythmus verwenden, damit Sie es auf jeden Fall auswendig sagen können. Hier ein paar Beispiele. Guten Tag, Herr Kunde, hier spricht Hans Huber von der ABC GmbH. Guten Morgen. Morgen. Mein Ziel ist es, in fünf Minuten mit Ihnen abzuklären, wie Sie den Ertrag Ihrer Produktlaunches schon in den ersten fünf Wochen sicherstellen können, aber nur, wenn Sie das auch möchten. Einverstanden? Oder die klassische Öffnung von Tim Taxis, bei dem der Zeitbedarf als Frage formuliert ist. Schönen guten Tag, Herr Kunde. Mein Name ist Hans Huber von der XYZ AG. Hallo. Hallo. Darf ich gleich zum Punkt kommen? Ja, bitte. Es geht um die Frage, wie Sie Ihre Personalkosten um durchschnittlich 10% senken können, ohne eine einzige Entlassung auszusprechen und sogar noch das Nettogehalt Ihrer wertvollsten Mitarbeiter steigern. Und dazu möchte ich Ihnen noch zwei Fragen stellen. Einverstanden? Wichtig ist, dass Sie Ihren Spruch, Ihre Eröffnung, Ihren ersten Satz wirklich auswendig können und ihn nicht ablesen, denn ein abgelesener Text klingt immer irgendwie schräg. Wir merken, dass es nicht so gemeint ist. Wir, wir stellen fest, dass jemand abliest. Sie kennen das von Callcentern, die ihre Sprüchlein vom Bildschirm ablesen. Also finden Sie Ihre Aussage. Lernen Sie es auswendig. Sprechen Sie es frei und frisch von der Leber weg. In der nächsten Ausgabe, in der nächsten Woche, konzentrieren wir uns auf die telefonische Kontaktaufnahme und wie wir im Vorfeld eine gute Grundlage schaffen, damit der Kunde auch wirklich erreichbar sein wird. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter